2: Hola, mediodía. Saludos, mediodía. Sean todos bienvenidos al programa más amigable de este horario, al mediodía con Mariotti y compañía. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Paz. Feliz como siempre de estar con todos ustedes, sobre todo muy agradecido de su sintonía, de que nos acompañen en este horario de transición de la mañana hacia la tarde, donde tratamos de llevarle el contenido necesario para afrontar el resto del día, con buen ánimo, está con nosotros directamente desde la provincia de esmeralda y olímpica de la patria, Monte Plata la hija de Andrea, que hoy está de cumpleaños. A doña Andrea, desde aquí le mandamos un abrazo fuerte y espero que celebre su día rodeada de toda su familia con momentos felices, alegres, como son ellos. Ella es la causa. Entre ella y don Ramón se dividen la culpa de que tengamos con nosotros siempre aquí a esa a ese monumento a la alegría al buen ánimo a la intensidad, ¿verdad? Ese Red Bull hecho persona, oh, que es Jenny aquí. Nos salude, Jenny.
3: Muy buenas tardes, señores. Gracias. Sabes tú que tú te has querido allá en mi casa.
1: En eso es sí, mutuo, eso, es sí mutuo. eso es
3: así. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía con este al mediodía con Mariotti y compañía. Y sí, a esa doña que tanto le gusta andar, precisamente. Hoy es el Día Mundial del Turismo, proclamado 27 de septiembre. El Día Mundial para conmemorar el, el aniversario de la aprobación de sus estatutos. Qué bueno porque se celebra. Es un sector que ha ido en aumento en los últimos años y cada vez más personas se aventuran a visitar lugares lejanos e integrarse con la gente del lugar descubriendo nuevas culturas y nuevos paisajes. Pero aquí a nivel nacional se celebre el, se celebra el Día Nacional de la Biblia. Así que felicidades a todos los que hemos leído la Biblia alguna vez, que todo ese libro de enseñanza, uno de los libros más más vendidos del mundo, y no me quiero ir. Hoy es un día muy especial en mi familia, porque de verdad, la alegría de esta persona cumpleaños Yo no, yo no. Yo yo soy una chambra al lado de ella, y claro, tenía que salir le ella. Un día le pregunté a mami, mami, ¿tú eras como yo cuando tú eras joven? Me dijo, no, mija, yo era peor. Yo me Eso. arreglé cuando estuve. Entonces, <risa> ya ustedes saben que lo de ella sí es en demasía, pero... Nada, salud y la felicidad de que siga siendo el centro del universo y la alegría y la razón de que cada uno de los hijos orbitemos alrededor de la Reina Madre, que es así. La mujer que toca salve, ¿eh? Le encantan las salves de Monteplata. Que disfrute,
2: que disfrute. Un abrazo fuerte para ella y para toda la familia. Aquí no. Está con nosotros Carlos
4: Mariotti. Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia al mediodía en este martes 27 de febrero. De febrero. Ah, de septiembre, sí. ya ando tío, cruzado tío. ya, eh. yo ando pidiéndole a Dios
2: Pero para yo entender, ¿tú te fuiste para el 2023 o te quedaste en el 2022? Yo estoy pensando
4: tío. en el 2023 ya desde ayer, ¿Te ya, te ya, ya, ya terminé yo el sigo. año no. yo, yo estoy practicando el año nuevo Faltan ya Faltan
2: 97, 98 días para que se acabe el 2022 Entonces señores, vamos todos a ponernos las pilas si tienen metas
4: Yo te que pongo 100.5
2: todos los días, a veces si arrancó sin más sabor ya <risa> Si arrancó sin más sabor ya, se acabó el año de manera definitiva Señores, el programa de hoy es un programa bastante interactivo, para nosotros es un placer estar con todos ustedes, no se muevan de ahí, ponme cumpleaños ahí Gaby, por favor. Ay. El programa de hoy empieza con Comercio Electrónico, con nuestra queridísima Mabel González, que se dio una rumba este fin de semana, pero aquí está, aquí está como mujer responsable y trabajadora, que es experiencia del usuario en el e-commerce, su importancia, su relevancia y cómo mejorarla. Ahí lo dijo, muchos ahí lo dijo, mucha gente hablando de ayer para hoy en Deportes, vamos a compartir algunas curiosidades sobre la carrera deportiva de a -Rod. Alex Rodríguez, quien para muchos es el mejor beisbolista de los últimos tiempos Rodaremos por el mundo Brecheo Digital con Darían Vargas Que hoy trae un tema muy interesante La quinta revolución industrial Retos y oportunidades Se asoma la quinta revolución industrial Ya está asomando sus narices En la economía global ¿Qué trae? ¿Cómo podemos aprovecharla? ¿Cómo podemos sacar beneficio? Usted que nos está escuchando No se mueva de ahí Página para la izquierda El libro de hoy se llama Estilo Rico, Estilo pobre, una nueva edición revisada y ampliada de este libro que originalmente se publicó en el 2015, pero que es un libro práctico y riguroso para acabar con los malos usos del lenguaje y para promover los buenos usos. Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales, salud y bienestar. Hoy la doctora Angie Santana Fernández estará con nosotros, ella es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. Hoy nos viene a hablar de cómo dar señales de amor sin la intención de vincularse, hacerlo, no hacerlo. Esto es bueno, esto es malo. No calientes la comida, si no te la vas a comer.
4: Sí o no. Compartimos, ¿Sí o no? Compartimos aguacate, las
2: noticias más interesantes del día. Hablaremos de tecnología. Si usted quiere saber si una persona es aburrida, entonces quizás deba fijarse en las denominadas beige flags que ahora están implementándose en las redes sociales. Explicaremos qué es eso un poquito más adelante. Hoy en Camino Propio, donde apoyamos los emprendimientos, la gente que anda haciendo su propio camino, Claudia Avendaño estará con nosotros. Es diseñadora de origen colombiano, que se está haciendo espacio en la República Dominicana. Eso y muchísimo más en su programa favorito, Al Mediodía Radio, vamos a aprovechar para saludar a Doña Maribel Contreras. La
3: generala, la
4: general. Atrevido. ¿Qué está de tiempo? La general, ¿a? Está de tiempo. Yo, yo y doña. Ya estamos en voy. La generala.
5: No, no, sí, bueno, señores, yo feliz. Eh, quisiera yo que se me pegara un chin de esa energía de Jenny, a ver. Eh,
2: Póntele Ponte, cerca. Me,
5: no, no, yo me pongo, yo me la pongo cerca así, pero no se me pega. No sé qué. No hay forma. No, no hay forma, no hay forma. Bueno, sí, yo también eh, quiero felicitar a todo el sector eh, turístico de la república dominicana un sector eh, bastante importante casi tan importante como la diáspora que mantiene la mitad de este país y la otra mitad le, lo está ayudando
2: así es Soldados. sumamente importante día internacional del turismo vamos todos a apoyar el turismo interno también verdad porque no solo de viajar vive el hombre bueno
5: yo yo le voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa Charly a mí me encanta bueno tú lo sabes eh, que crecimos eh, eh, haciendo turismo. Yo me acuerdo de ustedes dos chiquiticos con Charina yendo para la isla Sabona <risas> O sea que desde que ustedes tienen uso de razón, eh, al igual que yo que soy del campo del monte, me encantan los espacios libres, me encanta irme para el Campeche en San Cristóbal, me encanta ir para un poblado hermosísimo que se llama la Altagracia, allá en las lomas más altas de, de Pedernales. Me encanta ir a Cenobí. O sea, hay tantos campitos hermosos aquí Y sobre todo que hay una cosa maravillosa Y es que yo creo que el mayor eh, la, la mayor El mayor tesoro del turismo dominicano Es precisamente la gente La bondad de la gente Y, y, y también otra cosa La ricura de nuestra comida Y, y la diversidad de nuestros platos hay Así que es, la
4: ricura apostar, del romo
5: hay, hay que apostar en un momento como este En que el turismo está en el cenit, ¿no? para apostar también a un a un turismo más gastronómico porque yo creo que nuestra cultura y lo aguanta,
6: uh -huh. totalmente,
5: nuestra cultura lo aguanta, porque la verdad es que aquí hay cosas tan ricas, tan diversas, y muchísima comida que ni siquiera nosotros mismos los dominicanos sabemos de una región a otra. Entonces hay que ampliar el panorama
2: Y que para conocer algo, para querer algo Primero hay que conocerlo Entonces nuestra primera responsabilidad como dominicanos Es conocer nuestra media isla Adorarla, vivir la experiencia Ser los principales promotores Y como dice Maribel, aprovechar nuestro principal recurso Lo tenemos todo, pero nuestro principal recurso Es nuestro recurso humano Entonces vamos a promoverlo, vamos a aprovecharlo Así comenzamos y nos vamos con una estrella Un recurso humano súper valioso Mabel González Mabel González
1: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Sí. Vamos a hablar
2: un poquito de comercio electrónico, usted que le encantan las compras por internet, usted que está ahora metiéndose, involucrándose en ese mundo digital. Tenemos con nosotros a Mabel González.
6: Hola, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias como siempre por tenerme aquí, a este bello elenco que hoy está precioso y radiante. Eh, feliz de hablar de experiencia del usuario y como dice Charlene, me dio un bonche este fin de semana. Y la experiencia de usuario fue... a rumba. Mabel, Uno <ríe> Me encantó y la pasé muy bien. Pero hoy estamos aquí para hablar de nuestras propias experiencias en tiendas online. ¿Qué pasa? Así como tú vas a una tienda física y desde la puerta hasta la hora de pagar te dan un servicio, te acompañan en la compra, te, te guían y, y te, te dicen qué necesitas, qué quieres, a qué pasillo quieres dirigirte, qué ropa estás buscando, pues así mismo debe hacerse en una tienda online. Y es más complicado, en cierto modo, porque no hay una persona física dando ese servicio. Estamos hablando completamente de un diseño y de una programación que se van a encargar de que el usuario no se pierda y no se sienta eh, como, ay ya, entré esta página y entre
4: Que no se sienta solo, a, a, que se sienta no se acompañado. se sienta solo,
6: que se sienta acompañado en su compra.
5: No sé, cuando tú estabas hablando, pensé en música. ¿Sería chulo ponerle música o distraería? ¿Cómo tú piensas?
6: Depende del tipo de negocio que tengas. Si va acompañado, por ejemplo, una página web de algún artista que esté vendiendo mercancía a través de su página, como, debería tener la música. Como ropa de esa erótica, es, como Kenichi. <ríe> Como momentos
3: Que <risa> tiene Así que
1: <risa> Claro Claro Pero de
6: verdad Hay páginas que la tienen Hay páginas que la tienen Uy, Para una experiencia sensorial una, Acompañada una, una saxofón ahí claro. Compra aquí Exacto sí, 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 sí Mi amor, sí Porque ropa picantosa Por ejemplo, imagínate una tienda online ejemplo, Hablando del folclore dominicano Y de Ajá. nuestra cultura eh, Algún artesano Que venda artículos para el carnaval que le ponga una musiquita de fondo por un tirín tirín, 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 Te va a acompañar en esa búsqueda de tu artículo, de esa mercancía carnavalesca. Entonces, en las tiendas físicas eh, online, perdón la experiencia de usuario es sumamente importante. Y hay que comenzar hablando de qué es la experiencia de usuario. Básicamente, es esa, ese viaje, esa travesía que hace de principio a fin el usuario y que se siente acompañado en su búsqueda en encontrar lo que está buscando, en ver la página, en consumir ese contenido y qué elementos pertenecen a esta experiencia de usuario en mi tienda física. Aparte, obviamente, de la estructura de la página web ya completa del e-commerce está la estética. Qué tan atractiva sea. Muchos dirán, wow, pero Amazon tiene unos colores como muy básicos. Sí, pero esa es su marca. Ya tú ves esos colores. En Por ejemplo, tú puedes vestir una mesa de los colores de Amazon y la gente va a decir, pero eso es Amazon. Uh -huh. Igual Walmart, igual eBay, o sea, es que tu estética vaya acorde a tu línea visual de tu marca, pero tampoco si so sin sobrecargar. Señores, las tiendas online de, de venta como tal de productos, todo tiene que llenar los de 50 mil colores para llamar la atención. Recuerden que los ojos, cuando ven muchos elementos juntos, se, se distorsiona, se confunden y al final... Y el objetivo tuyo, que era vender, no lo logras. Y al final, la experiencia del usuario lo que quiere lograr es aumentar tus ventas. También tenemos la, la usabilidad. De nada te sirve tener un diseño bonito si la persona no es capaz de encontrar lo que está buscando. O sea, tú puedes tener el mejor banner del mundo, el mejor video de presentación, la, el mejor nombre de campaña. Pero si el cliente no encuentra la falda que fue a buscar, que tú subiste en tus redes sociales...
3: Se o dañó. el precio.
6: Se dañó. El precio. Que bueno, que hay una allá, vamos, allá vamos, allá sí. vamos. Arquitectura de la información. Hay que saber organizar los contenidos. Asimismo, como usted ve un periódico que todo tiene un titular, un subtítulo, un párrafo, una imagen, asimismo hay que estructurarlo para una página web de su tienda. Tienen que saber poner qué información, qué, qué cosas. Yo estaba viendo esta mañana un video de una comparación entre el e-commerce de J-Lo y de Kim Kardashian. Y es increíble, y lo comprobé, que yo me quedé asombrada. Cuando Kim Kardashian publica un producto, tiene el producto, dice el precio y todo, en la descripción del producto parece un código HTML. Nadie lo entiende. Se ve todo muy... Comprime, muy eh. Como copy-paste, mucha información. Ustedes saben que con otro producto del rostro hay muchos elementos que uno no entiende. Científicos, una química. Entonces tú tienes que poner la información, llevarla a que el usuario lo entienda. La de j -Lo, excelente. O sea, dice? la descripción está tan segmentada, tiene los componentes subrayados, lo que te interesa, pero te describe qué hace ese componente en tu piel y como que es muy intuitiva. Esa es la palabra. Hay que ser intuitivo con la información que vamos a ofrecer de nuestro producto. No es poner más, es poner, saber poner.
5: Lo que necesitas.
6: Exacto. El flujo de la interacción hacia dónde va el cliente. O sea, si yo soy primer usuario, es Malena es mi cl primera clienta y va a estrenar mi página web en ese primer día. Yo vendo lentes de monturas, monturas. Si ella es la primera, ¿cómo ella va a saber que tiene que registrarse para comprar? Yo tengo que decirle, ponerle un, un, un mensaje, regístrate, sí. ya es tu primera compra. Conoce los diferentes modelos que tenemos en nuestro menú. Esa, esa información que guía al usuario al primero y luego también a los que ya van a ser recurrentes siempre tiene que estar uh -huh. y tiene que tener esos mensajes. Y obviamente el contenido. Saber qué voy a poner. Si sí vendo lentes porque voy a poner jeans. No podemos salirnos del contenido porque es que los usuarios de internet son rápidos, sigilosos y piqui. Si una información no es coherente con lo que está vendiendo la persona o el, o el negocio online, se van a salir de la página y van a abandonar. Entonces, lo que queremos, ¿qué estamos buscando con experiencia de usuario en una tienda online? Retención, retener al usuario lo, el mayor tiempo posible para que haga una acción, convertirlo a cliente, a lo que sea. Entonces, algunos consejos que pueden ayudarnos, optimizar nuestra página web. No podemos permitir que la página dure cinco minutos para cargar. Eso de tú entrar a un, a un link y que el link se quede como pensando y la página no se cargue y ya han pasado dos segundos y la página no da nada, eso hace que las personas, el usuario se detenga no, 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 y se va. Yo me voy. Es que no lo van a hacer. Porque qué información tú le estás dando. Nada. Porque ni siquiera aparece un mensaje diciendo, la página es está cargando. Uh -huh. Pronto te vamos a traer. A... No te aparece el muñequito, vas a jugar. Nada, sí, sí. nada, nada. Tú sabes, entonces eso hace que tu usuario eh, abandone Pide la búsqueda. Interés. Exacto algo que decía Jenny ahorita era de los precios gastos de envío visibles ustedes saben que en la tienda online en la física usted sabe que va a pagar ITEVIS pero en la tienda online la gente está anda muy perdida la gente no necesita la información si usted pone el precio de su producto y no tiene el ITEVIS incluido póngalo en una nota debajo ponga el precio de envío ya sea en las diferentes partes aquí por ejemplo en República Dominicana muchas tiendas dan servicio nacional pero no dan servicio eh, dan servicio en ciudad pero no en provincias. Entonces, si usted nada más envía en Santo Domingo, debe de aclararlo, porque va a entrar una persona de Santiago y va a decir, ay, pero yo puedo pedirle. No, no lo puedes pedir porque no te va a llegar. Entonces, o si vas a ofrecer el envío a otras provincias y pero no lo das por la tienda online y tiene que ser dar un servicio más personalizado, si eres de otro lugar, de otra provincia, contáctame a mi WhatsApp, por ejemplo, claro. servicio más directo con la persona que se encarga de la tienda, en dado caso no lo ofrezcas, pero este tipo de, de información debe de estar muy clara porque al final el usuario se puede sentir engañado y aquí es que vienen los principales problemas de por qué no compran por internet.
3: Y el boca a boca.
6: Exacto. Los diseños, como yo dije ahorita, la estética, minimalista, o sea, práctico, hay que hacer prácticos, por más, queremos un diseño que, que impacte, pero en los e-commerce hay que ser práctico. Ahora bien, nunca perder la esencia. Esta mañana yo estaba viendo una página web de, un, de una tienda que vende ropa de marca, de diferentes marcas, y en el menú lo tienen filtrado por ocasión. Por ejemplo, ¿para qué estás buscando un vestido? Para un cóctel, una boda, en una noche de chicas, una, un brunch con tus amigas. en general uh, Tampoco así. Es un acto social. <ríe> es un Pero yo sí no podemos ser tan negativos. <ríe> ok, gracias. Tan negativos. Pero este tipo de personalización, por ejemplo, para la ropa y los tipos de zapatos, la tiendas de zapatos, es muy interesante porque a veces, aunque tú estés buscando una falda, no necesariamente tú estás buscando una falda corta. O estás buscando una falda corta que te permita ir a un bautizo. Uh -huh. Entonces, si ya tú tienes las ocasiones filtradas, pues para el usuario es mucho mejor encontrar la información. Esa, esa parte puede brindar mucha ayuda a que tú puedas hoy vender más. Y, obviamente, conocer a tu público objetivo. De nada vale tú tener el mejor diseño del mundo si tú no sabes qué va a ser tu público. Es lo mismo con las redes sociales. Tú vas a la red social de un negocio. Si está feo, vas a salir. Tú dices, ay, no me gusta, ay, no, no sé, como que no está presentable. Entonces, así mismo es, si tienes tu página de redes sociales muy bella, muy hermoso, pero al ir a tu página web de la tienda online, está desorganizado, no entiendes que, cuáles son los productos, cómo están los productos, qué vas a comprar, el usuario va a dejar de seguirte y va a dejar de entrar a tu página. Entonces, tuviste doble pérdida. Uh -huh. ven entonces, ya hay muchísimas plataformas que hemos hablado aquí como Shopify, Wix que te permiten con plantillas como generales tener una organización, una estructura ya más formulada. Si en dado caso no tienes una persona que te ayude a organizar esta información, pero hay, hay, que, hay que investigar, hay que leer un poquito y conocer su marca. Realmente, eso es lo que yo diría para que usted pueda hoy aumentar sus ventas a través de su tienda online y tener en cuenta siempre la palabra experiencia del usuario.
2: Brillante, Mabel, como siempre. Que ¿Dónde puede la gente continuar esta conversación contigo?
6: Pueden seguirme a través de mis redes sociales Mabel González, que pueden, entren al, al story que publicó el mediodía hoy. Ven <risa> el nombre y es más fácil de conseguir. Y como siempre aquí, tratando de todos los martes, Llevar conocimiento al público dominicano
2: Contenido de calidad claro, Eso ¿eh? y mucho más bueno. En Al Mediodía Radio, continuamos
1: Al, mediodía,
7: al, mediodía, al mediodía con Mario, mi compañía En Al Mediodía Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo Ay, lo dijo,
1: Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. I...
3: Es el rey Tulile. En una entrevista que le hicieron en versión original en el grupo Telemicro, dijo lo siguiente: Toquilla es una vergüenza de República Dominicana porque su música le gusta a la gente, pero hay cosas que ella hace que para mis hijos, por ejemplo, besarse con una mujer, ese sonido, no hay que buscarlo. Si tú tienes talento, tú no tienes que llegar a ese nivel. Para mí es una vergüenza, expresó el artista en la entrevista. ¿Qué opinan ustedes?
2: No sé, raro, raro escuchar esas declaraciones de Tulile Quizá mucha gente dijo lo mismo sobre él hace algunos años
3: Exacto. Él dijo que lo están copiando realmente Que tanto ahora Bad Bunny Ay, entonces? Sí, porque porque él dijo que él usó faldas Que él fue no, revolucionario no, para eh, su pañales, tiempo pañales. Él hizo de todo, se vistió de general Y, lo, y los llevaron presos de un canal de televisión Me acuerdo como ahora Ya no
5: lo meten preso, no, ya ya no. Meten preso. se disfrazó claro.
2: del cardenal Digo, Tulile se, se, se disfrazó del cardenal una vez sí. Sí. Del papa, creo que fue del cardenal sí. Algo cardenal.
5: así sí, 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 él hizo de todo en
3: su momento En un
5: momento donde el cardenal tenía mucha influencia
3: Claro la iglesia hablaba muchísimo y él dijo que bueno es una tendencia, pero que a él no le gusta lo que está haciendo, porque entiende que es por sonido, porque él no se mete con la parte de la orientación. Pero
4: era, ¿sí?
2: sin defender lo mal hecho, yo creo que sí, que tenemos que cuidar la sociedad, tenemos que cuidar sí. cómo se exponen los artistas, pero
5: lo que lo que pasa es que, o sea, tú, tien, tú eres un espejo, entonces lo que tú consideraste válido para ti, tú no lo puedes invalidar para el otro.
2: Así, por eso las cosas se toman de donde vienen, ¿verdad? Pero el que también lo dijo fue don Víctor Manuel Fadul, diputado por la provincia de Santiago, que hizo un llamado público al Ministerio de Salud Pública para los casos de dengue que se han registrado en Santiago. Y dice Víctor, la realidad es que hay un brote de dengue que afecta a la ciudadanía. La ocultación no hará que se resuelva el problema. No hablar del tema es una irresponsabilidad. El abordaje es una obligación de las autoridades. Se han realizado digamos, demandas de atención al tema del dengue a nivel nacional. En el Hugo Mendoza se dice que hay más de 25 niños internos por dengue. Hay un brote y eso no puede negarse. Creo que es responsabilidad de todos crear una campaña de prevención contra el dengue más después de las inundaciones causadas por Fiona que sabemos todos que permiten que el mosquito del dengue se desarrolle y se multiplique mucho más rápido que si estas inundaciones no se dan. Entonces las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto. Es imposible, no debe permitirse que en República Dominicana fallezca nadie a causa del dengue.
3: Miren, otro ahí lo dijo, viene de parte de, de del, del nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández. Pues se reunió en la Comisión de, de Diputados, que fue allá para trabajar y conversar con ellos, proyectos de ley que trabajen... Eh, para citar, no, perdón, miembros de la Comisión de Educación se dio cita en el ministerio para conversar sobre diferentes proyectos de ley que trabajan en la Cámara de Diputados que tienen que ver con educación. ¿Saben lo que le dijo el ministro de Educación? ¡Salgan de mi oficina, que aquí las reglas las pongo yo! Así que así Alefú. habrían sido las palabras. Se van. En pocas palabras. Le dijo. <risa> en pocas palabras dijo. Se van de mi casa. Me,
4: me se van de aquí. Y
3: aquí, N -n -n", adiós. Vayan a mandar en su que okay. aquí mando yo. Pues dicen, si es la primera vez en la historia que un ministro le dice a los diputados, salgan de mi oficina, que aquí las reglas las pongo yo.
1: Okay, dijo gracias. la
3: legisladora. Bueno, ya saben.
2: Ese él tenía que aplicar la, la estrategia que utilizó Doña Rosita Fadul. hay una reunión con unos camioneros. Búsquenla en, en YouTube y en Google, que eso está por ahí. <risa> al mediodía, al mediodía, al,
0: mediodía con Mariotti y compañía. al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Y compañía.
7: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. El Al Mediodía dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
4: Pasamos a nuestra parte deportiva del Mediodía en este martes. Iniciando hablando de la competencia de pesas que se estuvo celebrando con donde, donde José Manuel Abut se llevó dos medallas de oro en el European Open Championship celebrado en Tbilisi en la categoría de hasta 65 kilogramos. Mientras que también el golfista profesional dominicano Juan José Guerra ha avanzado a la segunda etapa del Conferi Tour Q-School, las Q-School que son los torneos clasificatorios de la Asociación Profesional del Golf de la TPG, que ofrecen el paso directo al Tour en caso de salir victorioso, por lo que buena suerte para Juan José en esta competencia mientras que el ex NBA Francisco García, que fue en su momento capitán de la selección dominicana él, ha sido seleccionado al pabellón de la fama del deporte dominicano García que disputó 10 temporadas en la NBA, jugó con Luzville a nivel universitario, con los Sacramento Kings por varias temporadas desde, desde el 2005 hasta el 2005. 2013, Luego jugó una temporada con los Rockets de Houston, pasando a jugar en el 2016 con los Vaqueros de Bayamón y cerrando su carrera con el equipo de su ciudad natal de San Francisco de Macorís, con los Indios en el 2017, por lo que felicidades para nuestro ex NBA Francisco García, mientras que pasamos al mejor baloncesto del mundo en donde el equipo femenino de baloncesto de Estados Unidos marcó un nuevo récord en la FIBA, luego de vencer a Corea del Sur 145 a por 69, marcando así la mayor cantidad de puntos en un partido de la Copa Mund del Mundo femenina de la FIBA, mientras que en la NBA CJ McCollum llega a una extensión con los Pelícanos de Nuevo Orleans por dos años, en donde en el día de ayer, en el Media Day de la NBA, ya llegando... Al opening, en, ya estamos a dos, tres semanas de que inicie la temporada 2022-2023, el día 18 de octubre de la NBA, en donde pudimos ver a un Zion Williamson saludable, en forma, y que pues, esperamos que en esta temporada ya sí se defina lo que se viene pronosticando desde que fue ese primer pick de Zion, también tenemos que Ben Simmons, John Wall Kawhi Leonard, Jamal Murray se vieron en el día de ayer saludables jugadores que pues, la temporada pasada no pudieron pisar el tabloncillo, estuvieron fuera por prácticamente toda la temporada o toda la temporada y en el día de ayer se, se veían bastante saludables, se veían en forma y listo para empezar esta temporada, una temporada que viene con muchas expectativas, que va a ser, aparentemente será muy 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 reñida que regresan más potentes que nunca. Mientras que también vimos a LeBron James. LeBron James que entra a esta temporada con tan solo a 1.325 puntos de ser el máximo anotador en la historia de la NBA. Contó con un averaje de 30.2 puntos por juegos en 52 partidos en la temporada pasada. Y para esta temporada solo necesita anotar o contar con un averaje de 16.2 partidos por juego para ser el máximo anotador en la historia de la NBA. Mientras que Minnesota, que viene recargado y cambió su plantilla, viene con un equipo totalmente atlético, es el único equipo que cuenta con tres jugadores en el top 25 de ESPN, que son Rudy Gobert, Carl Anthony Towns y Anthony Edwards. ¿Qué tan lejos llegará Minnesota? Eso se estará por definir en esta temporada. Pero esta temporada inicia el 18, así que ya veremos qué pasa en la NBA. Pasando a las grandes ligas, tenemos que el fenómeno de 21 años, el J-Road Show, Julio Rodríguez, fue seleccionado por la revista Baseball America, es una revista muy importante de Estados Unidos, como el novato del año 2022 que él que lleva ya 27 jonrones, 73 carreras impulsadas, 81 carreras anotadas, 25 bases robadas, el mejor novato del béisbol actualmente, el último dominicano en ganar esta distinción fue la máquina Albert Pujols en el 2001, mientras que seis equipos actualmente están clasificados para los playoffs, nada más quedan seis posiciones disponibles. Tenemos que los New York Yankees, los New York Mets, los Guardianes de Cleveland, los Houston de, los Astros de Houston, los Ángeles Dodgers y los Bravos de Atlanta. Son los seis equipos clasificados actualmente para los playoffs, mientras que ya tenemos unos cuantos que han sido ya eliminados, como los Boston Red Sox. Mientras que Manny Machado logró ya en su segunda temporada consecutiva llegar a 100 carreras impulsadas y llega su jonrón número 31, mientras que el fenómeno Shohei Otani se convirtió en el primer jugador en ponchar a 200 bateadores y conectar más de 30 jonrones en una misma temporada. Mientras que pasamos ya a esta parte final, hablando un poco de algunas curiosidades de Alex Rodríguez, como comentaba el señor Mariotti al principio del programa. Alex Rodríguez, que fue... El jugador más joven de posición en debutar con los marineros de Seattle con tan solo 18 años. También fue el de la, el de la segunda mayor cantidad de jonrones antes de los 20 años en la franquicia de los marineros. Fue el líder en hits, en dobles, en anotadas, en bases totales y en promedio de bateo en la temporada del... 1996 para los marineros, en el 98 fue el primer jugador de Seattle en entrar al club de los 30-30 y de los 40-40, terminando la temporada con 42 jonrones y 46 bases robadas, mientras que también y tuvo tres temporadas de manera consecutiva ganando el bate de plata, también disparó tres honrones y anotó cinco carreras en un mismo partido y ha sido el único jugador que ha firmado dos de los contratos más grandes registrados en la historia de las grandes ligas <risas> dice Malena que tu amores con Madonna y ha marcado un antes y un después para todos los jugadores de las grandes ligas y ha abierto las puertas para los grandes contratos que hemos visto en las últimas temporadas, como han sido el de Fernando Stati Jr., y como el que esperamos ver para Juan Soto, la de Miguel Guerrero, y muchos jugadores más.
2: Lo que no termina de sorprender, volviendo un poquito al baloncesto, es la carrera de LeBron James, ya 20 años en la élite, siendo el mejor jugador Sin bajar. de la liga. Ahora ya se ha abierto una discusión, hay gente que habla de Stephen Curry, hay gente que habla de Giannis, pero estar en la conversación con 20 años en la liga yo creo que es algo admirable. Se va a convertir en números. el líder de puntos y le suma a su currículum como el mejor jugador de baloncesto en toda la historia. Y a los que apelan a los anillos para definir quién es el mejor, búsquese ahí cuántos anillos tiene un tal Bill Russell, paz descanse, Nico, y un tal Robert Horry.
4: Digo, tú y un jugador diciendo que él lo que aspira es a jugar con sus dos hijos, que los tuvo teniendo, estando en la NBA, eso te habla de la longevidad que tiene esa persona
2: el qué grande lebron james eh. nunca volveremos a ver Amás. un jugador de la talla del rey
0: Amás. pero y el anillo para cuando yeah, yeah. y el anillo para cuando yeah, yeah. y el anillo para cuando yeah, yeah. y el anillo para cuando huele como me gusta me besas como me gusta me agarras como me
3: Me voy a Dubái, a Emiratos Árabes Unidos, y les cuento de que ha habido un incremento importante del 8.75% en índice de precios de alimentos. Por lo cual, a partir de hoy, la idea de acceder a familias desfavorecidas y a los trabajadores antes que vengan por nosotros se explicó. Cualquier persona necesitada puede obtener un paquete de cuatro panecillos calientes en medio de dos minutos simplemente pulsando un botón. Emiratos Árabes Unidos Rico Estado Emiratos. Emiratos Árabes Unidos Rico Estado Petrolero tiene una población de casi 10 millones de habitantes de los cuales alrededor del 90% son extranjeros y expatriados de clase media y sobre todo trabajadores pobres procedientes de Asia y África así que estarán dando pan por el incremento que ha tenido últimamente Bueno, voy yo Bueno señores un... Millonario, ya me voy para
5: México, y es que en México un millonario, multimillonario, ¿verdad? Propietario de una pieza del artista Frida Kahl, decidió quemarla. Ok. Sí, pero por una razón muy especial, él decidió convertir esa pieza en digital. Entonces hizo mil copias del original para venderla de manera digital y de alguna manera eh, contribuir así a lo que él llama eh, un aporte a convertir el arte en un... llevar el arte a un espacio más digital y a la vez con eso hacer eh, caridad estas 10.000 piezas digitales que van a ser vendidas como diría nuestro querido Darian en forma de NFT un certificado digital que se emplea para registrar la propiedad de algo coleccionable el propietario de la obra en la que se puede leer Fantasmones Siniestros Que estaba valorada En 10 millones de dólares
4: lo que tengo droga
2: ¿eh? <risa> <risa> Bueno, algo interesante La gente empezando a valorar más los criptoactivos Es decir, ¿No? ya ¿Y, él y decidió Que el criptoactivo será no El real, si el único que exista
5: No sé si eso te dice algo Pero el tipo se llama Mobarak Se llama Eh él es millonario mexicano me y él compró esa imagen en el, en el 2015 a una galería la galería neoyorquina Mary Ann Martin Mobarak asegura que con la creación del NFT las fundaciones elegidas para recibir los fondos van a conseguir una ayuda constante el millonario admite que la quema del dibujo es una parte fuerte y que se puede malinterpretar, pero para él es un proceso para llevar al artista a una inmortalización Quemar esta obra va a ayudar a crear fondos.
4: Vamos a ver en qué para
2: eso. Uh
4: -huh. <risas> bueno, yo me voy por el mundo ya que Amazon está en todas partes y Amazon ha anunciado que luego de haber hecho el primer Prime Day al principio del año, que fue el más grande en la historia de la compañía, que vendieron más de 300 millones de productos a nivel mundial. En el mes de octubre regresa a Prime Day en la segunda versión, por primera vez en la historia de la compañía, estarán celebrando dos Prime Day en un, en un año y en esta ocasión contarán con un evento en más de 15 países, estarán participando Amazon Estados Unidos, Gran Bretaña, Turquía, Suecia, España... Portugal, Polonia, Netherlands, Luxemburgo, Italia, Alemania, Francia, China, Canadá y Austria. Todas las categorías y productos de las compañías estarán vendiendo en el Prime Day a costos más baratos de los normales. Y todos los que cuentan con el, el, el Prime, la membresía Prime, que es la de los socios, vamos a decir, más premium, contarán con productos especiales y de manera más cómoda para que puedan comprar los días 12 y 13 de octubre de manera específica y una venta más eh, previa para el día del Viernes Negro y el Cyber Monday. Así que ya saben, Amazon Prime viene en el mes de octubre a facilitarle sus compras de fin de año.
2: Vámonos para Estados Unidos. Si usted vive en la Florida y nos está escuchando, si vive en la costa oeste oeste de eh, los Estados Unidos, debe prepararse porque el huracán Ian está creciendo en fuerza y puede que llegue al Golfo de la Florida Tan pronto como el miércoles, es decir, mañana, como un huracán categoría 4, los vientos ya alcanzan los 140 millas por hora. Si Ian mantiene el curso, marcaría la primera vez en más de 100 años que Tampa y San Petersburgo, ciudades de la Florida, se ven impactadas por un huracán de esta envergadura. Hay que cuidarse. Recordamos las imágenes en Miami. Cuando la tormenta pasada de las inundaciones, tal cual, pasa en República Dominicana. Esperemos que, que sea leve el huracán, que se desvíe y que no afecte a los Estados Unidos, a los hermanos que viven en la Florida. Eso es lo que está pasando por el mundo, eso y mucho más. No se muevan de ahí que nosotros ya regresamos.
0: En el mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital.
2: Darián Vargas está con nosotros hoy por la vía telefónica porque está cumpliendo su labor con la República Dominicana sirviendo como maestro a esos jóvenes que están necesitados de ayuda para aprender a utilizar mejor la tecnología y aprovechar los beneficios que nos brinda el siglo XXI. Darían Vargas.
7: Y también estoy pagando mis pecados en eso.
2: <risa> una especie una especie de, de purgatorio. El profesor
4: Girafales. Bueno,
7: pero nada, un día acabará. Señores, mire una de las cosas que yo más me emociono es por nacer en el año 1990. Eso me ha dado la oportunidad, que Dios me ha permitido estar vivo, de poder ver a primera mano el avance de la ciencia, el Internet, el Internet de las cosas, la forma como el hombre ha podido transformar todo esto con la tecnología. Y esas cosas me emocionan. ¿eh? Esas son cosas que a veces yo digo, wow, si yo pudiera casarme con la tecnología. A veces lo he pensado, dejar Leticia y, ve, y, y, y casarme con la tecnología. Y por eso yo quiero hablar sobre la industria 5.0. Para muchas personas suena como esto raro, y si, pero ven acá, pero no muy bien. Ha comenzado la industria 4.0 y ya ustedes están hablando sobre una industria 5.0. Pues le explico. Mientras la industria 4.0 se centró en el uso de la tecnología para optimizar los medios de producción, la industria 5.0 trata sobre la conexión entre el hombre y la máquina, es decir, la colaboración entre los seres humanos y los sistemas inteligentes. Las tendencias de la industria 4.0 ha revolucionado el sector proporcionando a los fabricantes oportunidades para utilizar herramientas y tecnología avanzada. Eso es verdad. Es, es herramienta automática, automatización y control. Pero ahora la revolución 5.0 lo que plantea es un nuevo modelo de producción que ha puesto el foco en la interacción entre el humano y la máquina y eso va a llevar a que muchas personas sean sustituidas. Y esto se aceleró por el inicio de la pandemia originada por la COVID-19 y, esto, y estos cambios se basan en la adopción de nuevas tecnologías Para la progresiva automatización del proceso productivo Como fabricación adictiva, robótica colaborativa, visión artificial Realidad virtual e inteligencia operacional Por lo tanto, el sector industrial se enfrenta a unos retos claros y precisos Y el primero y el más difícil, señores, es Recurso humano de alto nivel para la industria 5.0 Y eso va a requerir de personas de maestría y PHD que puedan trabajar en este mundo Aumento de la eficiencia de las redes 5G, el internet de las cosas Escuchen esto, oyentes, el cepillo de diente de usted estará conectado a internet y le va a notificar a su odontólogo cómo usted se cepilla. Los zapatos, los tenis, la gorra se van a conectar a internet para ver sus movimientos si camina bien. si va a tener una enfermedad por la forma que camina. Todo eso nos lo va a permitir la industria 5.0. Pero las características principales de la industria 5.0 son personaliz la personalización de la oferta. La industria 5.0 con todo esto de la impresora 3D, con todo esto de la realidad aumentada y la realidad virtual, va a permitir que los fabricantes ah, existan productos personalizados. ...aparición del cockbox, ...es eh, un robot trabajando contigo al lado... ...y tú vas a poder interactuar con él... ...te vas a poder quillar con él... ...y es una de las cosas increíbles... ...el empoderamiento humano... Y eso no, no podemos negar que el humano va, va a durar mucho más tiempo vivo. Como va a durar mucho más tiempo vivo, ese humano, entonces, un humano que te esté durando 150, 200 años, es una persona entonces que va a cambiar todo ese paradigma. Porque si una gente se jubila a los 64, tendrán que jubilar a los ciento y pico, porque el hombre ha avanzado demasiado y la industria... 5.0 en qué aporta esto o oh, en el sector salud la cantidad de información que se van a recopilar de la persona para luego tomar decisiones con ella para hacer avances, detener la vejez, hacerte más eficiente, darte más poder y rapidez y calidad y sostenibilidad y respeto medioambiental. Por eso lo invito. Lo invito a que escuchen estos beneficios de la industria 5.0, mayor innovación para la, resolución de, para la resolución de problemas, desarrollo de la creatividad en los humanos, al poder centrarse en tareas más enfocadas al pensamiento y a la inteligencia y no en tareas mecánicas y repetitivas como se enseñan en las escuelas. Sostenibilidad y mayor preocupación por el medio ambiente, uso de energías renovables y reducción de emisión de residuos, aumento de la eficiencia de procesos y cadena de producción, mayor rendimiento de las empresas y mayor éxito a largo plazo. Por eso el mundo que viene aquí, porque está aquí, lo que pasa es que se ha ido desarrollando demasiado rápido, requiere de seres humanos capaces de adaptarse a los nuevos cambios, pero que tengan el nivel de poder aportar inve en investigación y desarrollo este nuevo mundo. La industria 5.0 demanda de un humano mucho más inteligente y mucho más capaz para que puedan vivir. Para mí, una de las mejores épocas que va a vivir la humanidad es cuando la humanidad esté muy conectada y todo el mundo tratando de resolver los problemas fundamentales de dichas sociedades.
5: Pero Darian, yo creía, tenía la sensación de que si todo lo que uno se pone por donde quiere que uno anda, todo es inteligente, entonces que uno no tiene que ser inteligente sino dejarse llevar.
7: Bueno, lo que pasa es que va a llegar un momento donde tú tienes que tener el pensamiento crítico encendido, Maribel, porque por ejemplo, en el caso que trabaje con un robot, ve acá un robot que sea tu secretaria, la secretaria, y ese robot para ahora, tú le vas a decir todo, él no va a tener que anotar, tú le vas a decir mira, la, yo quiero que tú me hagas una gente, escúchame bien lo que te estoy diciendo, a las 12 del mediodía yo voy a hacer tal cosa, a la una yo voy a hacer tal cosa, ese robot cuando tú le, le preguntes y le digas mira, ¿qué tú crees? y yo falto esa reunión porque esa reunión es con Fulano de tal ese robot puede decirte, mira, esa, la, cada vez que tú haces reuniones con esa persona nunca ha sido productiva, porque tú nunca me has contado que te va bien, y cada vez que te escucho siempre está hablando mal de esa persona en ese sentido, los robots te van a poder ayudar también a canalizar tu tiempo y otro. y hay otras recomendaciones que van a hacer que bueno que tú como humano vas a decir no, no, esta no es lo que me conviene pero en realidad Maribel los robots no van a hacer la mayoría de recomendaciones a nosotros y vamos a tener que tomar más decisiones basadas en lo que ellos piensan que en uno mismo, y esa va a ser la realidad
2: Es que te conocen más que tú mismo, pero darían entonces ¿Cuál? tú me estás diciendo que la primera revolución industrial fue en 1784 ahí pudimos ver okay. la introducción de equipo de producción mecánica que eran impulsados, digamos, por agua y por la energía del vapor. Después, en el 1870, es decir, 86 años después, nos encontramos con la segunda revolución industrial, introducción de la electricidad, del petróleo como fuente energética para la producción de bienes y servicios. Pero después, 100 años después, es que nos enfrentamos a la tercera revolución industrial. 1970, estamos hablando que empezó la tercera revolución industrial, que ahí vino la automatización de la producción basada en el uso de esos sistemas electrónicos a los cuales la tecnología permitía el acceso. Se vino reduciendo. La cuarta revolución industrial se dice que empezó en el 2011, es decir, apenas 41 años luego. Pero entonces en menos de, de 12 años ya estamos enfrentando la
7: quinta Así mismo, y como usted lo hizo de forma ejemplar, la primera, mecanización, la segunda, electricidad, la tercera, informática, la cuarta, la parte de digitalización, y ahora vamos a vivir la quinta, inteligencia artificial cognitiva, el Internet de las Cosas. Todo el mundo conectado, todo el mundo enviando datos, robots tratando de resolver el problema por sí solo, dando recomendaciones para vivir en un mundo más fácil. Y eso, cuando usted ve eso, lo que usted está diciendo ahora mismo, el, el encargado de patente de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial dijo lo siguiente, y el mundo va a disminuir la cantidad de patentes que emiten porque se emitieron demasiadas. Y ahora, en un solo día se emiten más patentes que todas las que se, pa se patentizaban en años en, en los años de la segunda guerra mundial, eso te lleva a ti que la era del conocimiento que es que estamos gracias a las máquinas al poder informático podemos resolver el problema mucho más rápido y eso es una de las cosas más emocionantes que tú puedes ver este esta economía circular esta forma de la mecanización pero esta forma como tú puedes unir todas estas cosas para mostrar un mundo mucho más nuevo, un mundo donde el robot le va a dar la oportunidad a muchas personas a ser mucho más rápido y no sobre todo, el día que yo veo, por ejemplo, que un robot esté ayudando a personas con discapacidad visual, con discapacidad motora, que lo acompañe en la calle que lo ayude a cruzar yo quisiera estar vivo, señor Mario Mariotta ese día, yo quisiera estar vivo
2: Darían Vargas con nosotros muchísimas gracias hermano, cómo puede la gente continuar esta conversación contigo
7: bien lo, lo, lo que se quieren seguir contaminando con estos temas me pueden conseguir en Darian Vargas, rayita Bajo A, tanto en Instagram como en Twitter.
2: Muchísimas gracias. Nosotros continuamos después de la pausa.
7: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics, al mediodía Con Mariotti y compañía Presentamos Trending Topics
2: Estamos de vuelta mi gente, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía Y a los que se unen, bienvenidos al mediodía con Mariotti y compañía Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales
3: Señores Shakira, porque logró un billón de streaming a través de Spotify Con su canción Hips Don't Light y el día de hoy le llegó su placa de colaboración y ya tú sabes, una de las de las canciones más emblemáticas de ella y también eh, felicita a su compañero, ¿cómo que se llama? Que no me lo sé mencionar muy bien. The
4: Life.
3: Sí, ese en inglés que se me olvida. ¿Cómo que se llama ese? que Wycliffe Jan. Exacto, ese mismo, RT, ese
1: RT. mismo. RT. <risa> <risa> su
3: compañero de canción, <risa> que ella también está muy contenta que los llegaron al billón. Y lo felicita por su increíble colaboración. Ahí está en el corazón de todos, así que felicidades por su placa. Una alegría dentro de todo lo que está pasando ella con su Hits Don't Light.
2: ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
4: Tenemos a Paramount Picture que está llevando una estrategia para promocionar su nueva película de horror, Smile. Y se, se ha encargado de enviar personajes a, la, a los juegos de béisbol y ponen personas detrás del cashier. Personas con un t-shirt de smile riéndose de manera espeluznante durante todo el partido. Actores. ¡Qué batalla! Súper creepy.
2: Es verdad. Pero una cosa
4: fea.
2: Déjame verlo.
4: Dios Eso está de tendencia en todas las redes sociales.
2: También tenemos que es tendencia todavía el Aeropuerto Internacional de Punta Cana que ya reaccionó, o reaccionó ayer a un video que el lunes se hizo viral del pasado fin de semana, donde queda evidenciada una trama para sacar del país dos maletas cargadas de droga. En comunicado, okay. el aeropuerto dijo que la terminal aeroportuaria dijo que gracias a los altos estándares de seguridad con los que cuenta la terminal fue posible detectar recientemente un intento de enviar paquetes con sustancias prohibidas. Textualmente dice lo siguiente. En esta ocasión nuestras cámaras captaron todo lo ocurrido y permitieron apoyar el esclarecer con exactitud lo que sucedió. El material fue entregado de inmediato a las autoridades. El aeropuerto de Punta Cana catalogó como inaceptable lo que ha sucedido y dijo que siempre apoyarán a las autoridades en el esclarecimiento de lo sucedido de manera que las mismas puedan capturar a los responsables y someterlos a las autoridades a la justicia. Felicidades para el aeropuerto de Punta Cana por tomar medidas rápidas en el asunto. Yo creo que hay que esclarecer lo que está pasando. Creo que hay sectores oscuros que quieren hacerle daño a ese aeropuerto y eso no podemos permitirle. Ese es el principal aeropuerto de este país. Uh -huh. Y nosotros tenemos como compromiso protegerlo, cuidarlo y apoyarlos.
3: Totalmente de acuerdo contigo. Mira, dicen que el amor y el interés se fueron al campo un día y finalmente llegaron a un acuerdo y por eso vuelven a estar juntos. Sylvester Stallone y su esposa, Jennifer Flavin, <risa> luego de un de separación Señor, porque el, el óyeme ella había dicho como que todos los chalitos que tiene no me están rindiendo y no me están dando la cuenta que yo tengo y dijo vamos a separarnos pero le okay. dijo no mi amor mira esto es lo que yo tengo tengo esta casita tengo esta cosita tengo esta monedita vamos a gozar con esto ah no mi amor todo es amor y, pero, y paz pero, pero
5: eso tiene una canción
3: sí, ¿cuál? todo
5: lo que yo trabajo todo, todo es para, para ti sí, me poniendo, me por
3: favor me poniéndome ahí porque estoy súper a solamente un mes de anunciar <risa> su separación tras 25 años juntos el actor Sylvester Stallone y la ex modelo Jennifer Flavin se reconciliaron y cancelaron el divorcio porque los <risa> chelitos sí. ya dieron ¿Sabes cuando uno
4: están hablando? <risa>
3: ya los chelitos dieron y volvieron. Cada uno
4: en el ala este y la otra en el ala oeste de la casa <risa>
3: no se tienen que encontrar pero siguen juntos y felices
5: uno que está en tendencia es Rochi.
4: ¿El hizo el Él no está de gira por Europa. Sí,
5: que es, eh, se tiró una foto con una cama llena de, cuarto.
4: okay. <risa> ¿De, ¿De cuartos. Ok. <risa> Recogiendo En un cuarto lleno de cuartos.
5: ¿En, en un cuarto lleno de <risa> cuartos. <risa> no, la gente está. Eh,
4: <risa> que mande algo.
5: Con ma eh, <risa> hay de todo. Ahí hasta de bullying, eh, diciendo que si sí él suena todavía. Diciendo que el dueño no. el dueño de la santa, de que para no verlo tocando todos los domingos allá. <risa> hizo el show. Eh, prefirió morirse. Son malos. <risa> son, son malos. La madre la, la cosa que tú hiciste la gente claro, en las claro. la, la redes. Las redes. Es que no son buenos, ¿no? no, no. Claro, Nadie
4: no. le va a ganar a las redes.
2: Señores, oigan, esto que me pasó. Yo estaba viendo <risa> la, una noticia en el Instagram del diario El País de España. En la noticia era la siguiente. Dice, Cuba aprueba el matrimonio igualitario en un referéndum con un elevado Voto de castigo al gobierno Esto pasó en Cuba La noticia se hace pública, se ha hecho pública Mucha gente le ha llamado la atención Porque no entendía quizás que era la medida Que el régimen iba a adoptar Y ustedes no saben con lo que yo me encontré Tú sabes que en Instagram te aparecen Comentarios de las personas que, que tú sigues o, o con las que has interactuado uh -huh. Recientemente o en algún momento Y el primer comentario que me encontré En el periódico, en el Instagram del periódico El País de España fue de Dunia
1: <risa>
2: para los que creen que solamente tendencia sí. a nivel nacional Dunia, entiendo. Okay, y la miseria eh. del país, ¿acaso no es más importante? Totalmente de acuerdo con esto Pero, y todo lo demás, la dictadura hace todo esto y más Para congraciarse con la comunidad Solo eso Luego, aparece un comentario de otra persona Que dice, viva Cuba Y Dunia le responde y dice, vivirá cuando se acabe la miseria la dictadura, no por estos temas que son puro populismo para congraciarse con la comunidad, es la dictadura la que debe desaparecer, para los que creían que Duña era solamente local <risa> no ¿eh? también anda rellenando a nivel a los, internacional a los, a no, porque aquí el, el, patio está,
3: el patio está lento entonces ya necesitaba más acción, bien hecho bien hecho, bien hecho
2: estas fueron las principales tendencias, nosotros volvemos a, ah, pero algo que se nos quedaba mm. señores, hoy se hizo tendencia una noticia muy triste, una noticia donde se evidenció que en Santiago, en Puñal, en un centro educativo, la mayoría de los niños están cogiendo clases en el piso por la falta de butacas. Incluso los padres han optado por retirar a algunos de los niños que están perdiendo días de clase porque si llegan tarde no tienen dónde sentarse. Entonces los padres dicen que es injusto y realmente lo es. Yo creo que esta es una importante oportunidad para que nosotros como sociedad optemos por no politizar el tema de la educación y darle todo nuestro apoyo a la iniciativa que esté tomando el gobierno de turno, porque creo que nadie puede tener mala intención con la educación una cosa es quizás la improvisación los errores del momento pero tenemos que ser fiscalizadores todos, desde todas las partes de la sociedad, porque esto no puede seguir pasando, mucho se habló de una y se criticó la política del gobierno pasado porque se decía que era una política de varilla y cemento Y creo que con lo que está pasando con los planteles, con lo que está pasando incluso con los libros Con lo que está pasando con las butacas, con los uniformes, con el, con el desayuno escolar Se evidenció que las transformaciones en, los, en el sector educación deben hacerse por partes Y lo primero era, o es, tener una infraestructura digna donde recibir la educación Sí, se debió establecer el programa de formación docente de manera paralela Eso fue un error y lo ha reconocido el gobierno pasado Pero... Yo creo que la edificación es parte esencial de lo que debe ser el desarrollo de la educación.
5: Y ahora di que es lo que van a disfrutar. Yo no sé cómo van a repartir todas esas frutas en la escuela. <risa> <risa>
2: Ya está con nosotros, invitada estrella de este programa, parte esencial de este segmento, la doctora Angie Santana Fernández. Y es psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja. Doctora, bienvenida.
8: Hola, hola, muchas gracias por la invitación nuevamente. Para mí, todo una alegría estar aquí.
2: Viral me en TikTok. Sí, sí, Me encanta.
1: Sí, ¿eh? el tema, doctora.
8: Me encanta. O sea, la dinámica y, sobre todo,
3: para mí. Eso me gusta la mucho el tema gratis, de hoy. La consulta gratis
2: también te gusta, sí. Sí,
3: gracias,
4: gracias. gracias. Eso tener... es lo que más te gusta.
2: El tema de hoy: dar señales de amor sin intención de vincularse, explíqueme un poquito eso, desmenúcemelo.
8: Mira, esas son las personas, tanto hombre como mujer que prometen Villas y Castilla eh, son las personas que se muestran eh, muy espléndido en cuanto a demostración de afectos, regalos y demás, eh, con la intención de ligarse, con la intención de, de tener un, un momento especial con ella o con él, pero en su corazón en sus intenciones y en sus pensamientos, no cabe la idea de que sea una relación duradera. Lo malo de esto es que la otra parte que recibe esta esta avalancha de atenciones se está haciendo un mundo en su cabeza sin conocer las verdaderas intenciones de la persona que lo está demostrando. Eso es el tema de lo que vamos a conversar sí. hoy.
2: Esas personas que se digamos que se enfocan en enamorar, en despertar sentimientos en otros, sin intención de tener una relación de largo plazo.
8: Así es, así es. ¿Lo que pasa? Un agarre con detalles. Que, que no lo dejan claro. Un agarre bien llevado. Ah, pues
4: entonces, como se comentaba al principio, no calienta la comida, si no te la va a comer. Sí, te la va a comer, lo que tú no vas a seguir.
8: Claro, y lo malo de esto, lo malo de esto es lo que todo esto, porque, porque digo que un agarre bien llevado, una conquista bien llevada, porque todo lo que esta persona plantea eh, el que lo está viendo o el que lo está recibiendo, da eh, a entender que esta persona viene en serio. Bueno, ya yo aquí sí, ya yo aquí voy a tener la relación soñada. Y sin embargo, no es así. Y eso pasa muchísimo. Y últimamente, entre los jóvenes, eh, está pasando mucho más y es una pena que esta práctica se, se generalice de esta forma. Pero,
3: doctora, perdona, ¿por qué? ¿Qué entonces tienen los jóvenes esta necesidad de tú hacerme una película cuando yo solamente, lo que me vas a pasar es el tráiler? Porque lo es de sus padres. <ríe>
8: Cuénteme. Es muy una pena. Está
2: freudiana, Maribel. Todo, todo para los padres. Sí, sí. sí. <ríe> es
8: una pena que todo, todo lo, lo estemos, lo queremos asociar a, a eso. Y, y realmente no es así. Lo que mis padres hicieron es responsabilidad de ellos. Ahora es mi responsabilidad no dejarme llevar de de sus conductas claro. inapropiadas. ¿Por qué pasa esto? Mire, esto pasa por varias razones, pero la, yo creo que hay una que engloba eh, la razón eh, totalmente. Y es el hecho de que cada vez más como sociedad, en sentido general, no me estoy refiriendo a nuestro país únicamente, estamos viviendo un individualismo que da grima. ¿En qué sentido? Bueno, yo quiero lograr tomarme esta botella de agua y yo simplemente la tomo sin percatarme si era de alguien más, por ejemplo. O sea, mis intenciones están enfocadas en un 98% en saciar mis requerimientos y mis necesidades. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que como seres humanos siempre vamos a tener intenciones de conseguir cosas. Y hasta un punto no está mal. Pero hay muchos de esos requerimientos que yo puedo tener como ser humano que no necesito que sean saciados Porque no son necesidad, son caprichos Y además no necesitas también dañar a otros Para conseguirlo Totalmente, totalmente y con esto del individualismo Social que se está viviendo No tengo esa empatía que tú acabas de mencionar Desarrollada, o sea, no me importa Cómo tú vayas a lidiar con el daño Que mi conducta te cause Yo lo que quiero es tenerte mm
2: -hmm. Interesante lo que dice la doctora Y creo que eso nos, nos está afectando En todos los niveles de, de la sociedad, de la vida No solamente en términos amorosos Porque ese individualismo Esa pérdida de los valores que nos unen como sociedad Yo creo que es lo que ha Terminado en estos En esta división que cada vez vemos más Marcada en la sociedad Entonces doctora, ¿qué podemos hacer para mitigarlo? Porque vemos estudios que dicen que los Jovencitos, los que va creciendo, los adolescentes Cada vez están menos interesados en relaciones duraderas Ambos sexos varones y hembras, dicen que, que se van a enfocar en sus carreras, que se van a enfocar en su vida personal, que no van a, a atarse a otra persona que quizás le limite cumplir sus sueños. ¿Cómo, no podemos, ¿Cómo podemos promover la necesidad de, de la vida en sociedad?
8: Claro, claro, muy buena tu pregunta, porque ciertamente está Perfecto que los jóvenes ahora mismo se adueñen de sus derechos y sus libertades. Si tú no quieres comprometerte, nadie te puede obligar. Si tú no te uh -huh. quieres casar, no quieres tener hijos, nadie te puede obligar. Tú llevas tu vida como tú entiendas que debas hacerlo. Ahora bien, el que tú tengas el derecho de llevar tu vida y tomar decisiones que solo te competen a ti, no te da el derecho ni la libertad de ir atropellando corazones en el camino. Ahora voy a decir algo que a lo mejor esto nos lleve a un poquito a un, a un conflicto, o a una discusión buena que le podemos sacar partido. El hecho de que las personas quieran eh, prometer amor y quieran prometer relaciones eh, duraderas, aunque no tengan la intención de permanecer en ellas, no tiene tanta responsabilidad de la persona que lo hace. Más responsabilidad tiene la persona que lo recibe. Uy. Y tú dirás, pero ¿y por qué? ¿Verdad? porque si tú me dices que me amas, yo debo de creerte.
2: Pero bueno, si, doctora, tú queriendo que te crea y yo queriéndote creer. Lo dijiste, lo dijiste, o sea, se dijiste, o sea yo, cree. la
8: persona que lo cree, la persona que cree en esas bondades y en esas propuestas que no son sostenidas con acciones, es una persona que tiene mucha necesidad, de que así sea. Y me hago de la vista gorda y mejor me dejo llevar de tus palabras y no viro tus acciones.
3: Doctora, ¿y no cree usted que tiene que ver también el bombardeo que tenemos a través de todos los medios de comunicación y todos los y todas las plataformas digitales? Porque esta mañana yo escuchaba una entrevista de Nicky Jam que decía, inmediatamente la relación empieza a ponerse seria, pues yo abandono, corro, todas mis sets me quieren, todo es maravilla, todo es porque todas dijo? me aman. Nicky Jam hoy le decía, no. pero yo inmediatamente empiezo a ponerse serio la cosa, yo hago cosas para irme, sí, sí, sí. Ya, ya, eso ya, es uno ya, 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 <ríe> lo, ya los psicópatas están declarados. no, no, eso es uno, pero si nosotros nos pero vamos no, a una de las canciones, de la gente, señores eso, hay una de las canciones que tiene 450 millones de reproducción actualmente, es Titi me preguntó Uh -huh. y si lo vemos en el contexto de lo que explica dice yo no confío yo no confío yo quisiera enamorarme pero yo no puedo dice yo no confío yo ni en mí mismo confío uh -huh. entonces te hablan de ese tipo de, de situaciones y ahí no
2: mencionó a las Gabriela las Sofía las la María a los José los Pedro los Ya,
3: yeah. <risa> esa parte no, es que yo, yo soy Jenny María o sea me, de María me tocó a mí mi parte entonces no cree usted que esté también este bombardeo de decir bueno ok, la, el ídolo mío no se mete con nadie y dice que esto no es
8: nosotros vamos a seguir esa línea. Pero claro que sí. Todo lo que ocurre eh, y ustedes como comunicadores tienen una responsabilidad enorme. Todo lo que ocurre en los medios eh, influye directamente al consumidor que, que son personas de, de una edad joven y los que no tan joven también se dejan llevar uh -huh. porque es un bombardeo como tú dices. Es por todos los lados que estamos recibiendo el mismo mensaje. Sin embargo, el miedo al compromiso no necesariamente es lo mismo que las personas que Prometen amor eterno cuando no tienen intención. Son dos cosas totalmente distintas. Eh, la persona que te vende un mundo para poder llegar a ti, tener un contacto contigo, es una persona que sabe perfectamente lo que está haciendo. Esto no es una patología, o sea, la persona no está hablando este tipo de mentiras porque tiene una condición psicológica. Esta persona lo está haciendo porque es un manipulador o una manipuladora y quiere lograr lo que se propuso a costa de lo que sea. Pero, Aquel ¿verdad? refrán que dice, a ver, el, 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 fin, el fin justifica los no, medios. A no hay una cosa más eh, poco empática que ese refrán, ¿verdad? Así
2: es, el príncipe.
8: Y hay también ah, algo que yo estaba pensando
5: mientras te hablaba. ...y es el caso de... ...no sé, estaba pensando en el narcisismo... ...y sobre todo en, en el proceso... ...que yo conozco mucha gente... que ...mujeres y amigos... ...que no lo han superado... ...que es el descarte... ...o sea, de cuando una persona te lleva... ...hasta la, hasta la última... ...y de repente te empieza a, a soltar... Uh -huh. ...a soltar... Uh -huh. y, y, a, ...y a descalificar... ...todo lo que dijo antes... ...de ti, o sea, empieza a hacerte daño... O sea, no solo que te usa y te deja, sino que te, te quiere daña. dejar por muerte. Te quiere dejar dañada. Lo claro. que
2: ayer eran bondades, hoy son mis principales defectos.
3: Exacto.
2: Ajá, Totalmente. Pero, doctora, entonces yo le hago una pregunta de un tema que usted ha hablado aquí. ¿Esto no es un aprovechamiento quizás de una de las partes de, de esa necesidad de la otra, de tener compañía, de buscar... <risa> Digamos Una pareja De manera constante Porque hay gente Que no está Nunca cómoda Estando sola O solo Entonces cuando llega Un pretendiente Que no necesariamente Tiene que vender Villas y castillas Doctora Porque se ha visto Nada más tiene que hacer El mínimo esfuerzo Entonces Ya la persona Se crea Una ilusión En la cabeza y volvemos al tema de tú queriendo que te crea y yo queriendo no que quiero te crea.
8: Claro, claro, porque es como mencionábamos hace un momentito. O sea, la persona viene con intención de llenarte, de, de hacerte, de pintarte de un mundo.
4: De Pero
8: mi necesidad de poder pertenecer a una relación, mi necesidad de que se me quiera, mi necesidad de estar en pareja, me lleva a no ver el panorama completo. No, y lo ven
5: y lo descartan
8: lo logran ver, pero no lo, no lo quieren entender. O pasa como vemos en consulta diariamente, es que va a cambiar. O es que con esa otra persona fue así, pero conmigo va a ser sí, distinta.
2: Eso no lo han quitado todavía. Y
8: eso no, eso no lo han quitado, eso está todos los no, días, eso no como es que le echan abono. Y o sea, crece.
2: Se da como como como
8: como la guayaba silvestre. Silvestre. Es así. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta, gente? Tanto hombres como mujer, nadie va a venir a tu vida a llenar los espacios que solamente te corresponden a ti llenar. Tenemos que ser un poco más responsables con la vida que, que el universo, Dios o en quien tú creas, nos regaló. ¿Ok? Y comenzar a llenar esos espacios. Nadie va a ofrecerte lo que tú necesitas ofrecerte a ti misma o a ti mismo. ¿Cuáles son las señales que me dejan entender que esta persona viene a mi vida para llenármelas de cuentos? Fíjate en las acciones. Ajá. Fíjate en las acciones. La persona que realmente quiere estar contigo va a ocuparse y le va a interesar tus asuntos se va a recordar de cuáles son tus, tus temas importantes. Mm. Que tú trabajas, el chiste que le hiciste, las fechas importantes. La persona que solo viene con cuento se va a olvidar de las conversaciones interesantes Exacto. que tuvo contigo. No te prestó atención. La persona que solo viene con cuentos sí. va a ser una persona que no va a sacar espacios para compartir contigo. No se va a ajustar a tus horarios, no va a haber una negociación, porque como tú mencionabas, se va a comportar como un narcisista o una narcisista. Este es lo que yo puedo, acomódate tú. Pero no va a hacer esfuerzos mayores para poder estar contigo. Okay, o sea, fíjate en resumidas cuentas, no en lo que te dice, sino en las acciones que sostienen lo que te dice. Y por más que duela, eso se va a superar.
6: Ahorita y hay otra ser... cosa,
5: mientras usted hablaba yo iba haciendo como un, un retrato, eh, que está en los medios de comunicación.
2: ¿Y a quién pintaste? <risa>
5: Pinté a Noel, porque Anuel le hacía bajarrotó de, de amor a, a Carol G. G, y luego a esta niña, y luego a la otra, y siempre le, 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 le da de todo, la pone en un sitio que ellas creen que están fuera que de este mundo no, pero
2: y yo, luego
8: la dejan caer de con, la misma, alto, con la misma con la misma fuerza, fuerza que, a, que subió baja
2: a lo que la doctora habla del miedo al compromiso porque de una se hizo un tatuaje del tamaño de la espalda <risa> y con la otra se casó
5: pues lo que
2: podemos decir que él tiene problemas mentales.
5: Ah, no hay
8: duda. <risa> o podemos decir lo que le pasa a muchísima gente, que así como yo me apasiono con el cigarrillo, con el alcohol y con muchísimas cosas, hay personas que su alimento, y le pasa mucho más a los hombres que a la mujer, es esa, eh, esa vibra y esa sensación de euforia que da el enamoramiento. Y la primera ah, etapa. Esta primera etapa. O sea, hay personas que andan enamorando para sentir la dopamina que... Tú produces en el enamoramiento. Y después te dicen, es que ya no es lo mismo. No, no va a ser lo mismo. El amor madura. Exacto. Pero yo quiero preguntarle a él Increíble, mismo, doctora, porque me acordé de
3: algo que decían que realmente la relación de Jaylo lo y, y Ben Affleck es perfecta porque él es adicto y es dependiente de, y ella necesita una persona que sea dependiente de, y Alex no lo
8: era. ¿Qué me puede decir usted oh, de esa miradita? Oh, padre, qué análisis, Mierda. está fuerte, está muy fuerte, muy, Cuéntame. muy fuerte. Mira, no, tóxica, mejor tóxica. que como tú lo dijiste, no lo podías decir, o sea se unió un dependiente de una persona que es tiene un complejo de madre y de salvadora bastante grande. Entonces, no es que es perfecta, pero es complementaria la relación. ¿Es sana? No, no lo es.
2: Bien, muchísimas gracias, doctora. <risa> Brillante como siempre, de verdad que sí. La doctora Angie Santana Fernández estuvo con nosotros. Doctora, ¿dónde puede la gente continuar esta conversación con Claro que con sí. Usted? Bueno,
8: somos un equipo de especialistas que estamos en el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica, eh, 809-692-3070. Eh, estamos también en Instagram, angiefernández.rd y casp.rd.
2: Muchísimas gracias, doctora. No se muevan de ahí que nosotros continuamos.
7: En al mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
3: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es
1: rica.
5: Bueno señores, el libro que estamos recomendando hoy se llama, tiene como título Estilo Rico, Estilo Pobre Nueva edición revisada y ampliada Este libro que fue publicado originalmente en el 2015 Es un libro práctico, riguroso y divertido sobre los buenos y malos usos del lenguaje Todas las claves para expresarse y escribir mejor El autor Luis Magrin ya actúa en este libro como un observador de la lengua. Recomienda evitar usos cansinos, perezosos e irreflexivos y señala también las tentaciones que acechan en el camino de la prosa elegante y bonita. Su propósito principal es tranquilizador, ofrecer indicios de que a menudo el estilo no tiene por qué estar donde nos han dicho y animarnos a que nos liberemos de aquellos prejuicios, muchas veces inconscientes, que limitan nuestra disposición a la hora de expresarnos y escribir bien. Estamos pensando en menos gramática y más poesía, ¿verdad que sí?
3: Uh -huh.
5: Y este libro ha llegado a ustedes porque...
3: Gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica.
0: rica. Estás escuchando al mediodía. Con Mariotti y compañía.
7: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con. Al mediodía. Con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En Al mediodía. Con Mariotti, con Mariotti y compañía. Hablemos de tecnología.
3: Bueno, y ahora hay una nueva forma de saber si una persona es aburrida, ¿qué saben, este término se hizo viral en TikTok después que una usuaria de nombre Kaitlyn McPill lo utilizará para describir las señales generalmente en los perfiles de la app de citas que indican que una persona es aburrida o sosa, como decimos nosotros, desabrío, como el color beige, o sea, es crema. Según McPeak, eh, podría considerarse como... Eh, beige flag o banderas mmm, color leemos, beige, digamos. exacto, color crema. Tener información, porque dice tener información poco interesante y original en tu perfil. Por ejemplo, describirse como alguien cool o que ama la comida... ¿Por qué? La principal razón es que las descripciones no dicen mucho de las personas. Por eso, con el propósito de señalar estas banderas cremas, no de juzgar a las personas, sino alentarlas a que se describan con precisión. O sea, si tú estás conociendo a alguien y entiendes que necesitas mayor información. Ah, me encanta la comida. Sí, pero ¿cuál? Por ejemplo, me gusta la comida picante de México, me gusta la comida hindú, Una me gusta la comida vegana. De
2: las plataformas de hacer su algoritmo mejor con más información para así poder hacer quizás las los acuerdos, los arreglos de una mejor manera basado en información que tú mismo suministras y también así a la vez aumenta su base de datos y su información sobre ti es toda una dinámica económica construida alrededor de esta plataforma. Y
3: sobre todo, si dice, si nuestros perfiles de citas reflejan más acerca de la persona acercana de verdad a la vida real, puedes hacer mejores juicios iniciales sobre si crees que podrías vibrar con esa persona, por lo cual, una persona dice, "Ay, me gusta Arjona." "Ay, perfecto, mira, a mí me gusta Arjona, pues vamos a tener un punto en común." O me gusta viajar, a mí, como un ejemplo a mí, no me gusta eh, eh, pasar trabajo en el monte. Todo Yo no soy de
2: esas. Siempre hacemos Mención de cómo estas plataformas digitales se mantienen mejorando la experiencia de usuario, eso que hablaba Mabel al inicio del programa, porque es muy importante en esta época donde todo el mundo está luchando por la, por la atención de los consumidores, tú hacer tu plataforma amigable, hacer tu plataforma de fácil uso para sacarle el mayor beneficio posible, entonces vuelvo y repito, debemos copiar lo que hacen estas plataformas, todo el que tiene un negocio debe trabajar así, estando al día viendo cuáles son los pain points, qué le está dando problemas a los consumidores, cómo mejorar la experiencia, y me parece muy interesante.
3: Y sobre todo que el algoritmo sí te encuentra más fácil, porque tú dices ok, cuando no tienes toda la información, en ejemplo como a mí, ay, me encantaría irme al Pico Duarte, esa no soy yo no me gusta pasar trabajo, no me gusta bañarme con agua fría, me gusta bañarme con agua tibia y me gustan los hoteles. Entonces, más fácil, llévame a Punta Cana, que yo soy de esa parte. Yo no soy de pasar trabajo. La vida ya me ha puesto a pasar trabajo para yo elegir libremente pasar trabajo por diversión. Esa no soy yo. Entonces, es tener un perfil que realmente se adecue y se acerque a lo que realmente eres. ¿Te gustan las comidas románticas? ¿Te gustan? Ser sincero, ser de sincero. De terror, claro. Para que no te
2: pongan tu banderita.
3: Claro, así que mejor esas banderitas rojitas, así, con pasión.
0: propio camino en al mediodía con Mariotti y compañía.
2: Hoy está con nosotros una invitada muy especial, ella es Clau Claudia Avendaño y es diseñadora. Es de origen uh -huh, colombiano, uh -huh, ¿verdad? Y sí. está aquí en la República Dominicana uh -huh. brindándonos su talento. Claudia, bienvenida al medio Ay, muchas
9: gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy yo bien. Yo feliz de estar acá con ustedes acompañándolos. Hola a todos los que nos escuchan. Eh, pues sí, mi nombre es Claudia Bendaño, yo soy colombiana. Eh, soy CEO de una empresa aquí en República Dominicana, pero eh, mi principal... Eh, es el diseño de modas colombiano, la moda colombiana. Y les quiero hablar sobre Fashion Week, que fue nuestra última plataforma donde lanzamos una colección que se llama Gracia Divina. Es una colección eh, para playa y resort, eh, enfocada en mujeres. Lo lamento, chicos. <risa> ah, es lo que yo hablaba, de lo que me gusta a mí, resort. Exactamente. Eh, pero es una colección bien enfocada en resolvernos la vida, eh, en que vayas bonita a la playa, pero también vayas muy elegante. Y recogidita. Bien recogidita, sin necesidad recogerte. La moda colombiana siempre está enfocada en recogernos un poquito.
1: Bien.
9: Eh, nuestro principal producto cuando iniciamos acá en el país hace 17 años era la faja colombiana. Ajá. Bueno, sigue siendo la faja faja colombiana, pero por el camino nos hemos ido encontrando con que a la dominicana le gusta hacer fashion, le gusta usar botas colombianas también, le gusta usar bodys con faja, y entonces como que hemos ido incorporando nuevos productos a nuestro catálogo, pero 100% enfocados en mujeres reales que se sientan y se vean súper lindas, sacar lo mejor de cada mujer, entonces en La Gracia Divina, les quiero contar eh, estamos eh, tratando eso mmm, diseños y estereotipos de mujeres de verdad entonces, los vestidos de baño vienen a com eh, complementados con salidas para que sean un juego, o sea, son del mismo color, son de la misma tela. Como
3: transparente por encima. Exacto. Para tú sentirte como Amelia Vega cuando llegas. Exacto,
9: exacto. Cuando puedan entrar por las redes, pues van a ver los diseños. Pero son, nosotros las mujeres que entendemos lo difícil que es a veces ir bonitas y elegantes a la playa, entendemos que una pieza que nos dé todo eso, la libertad de quitarnos la salida y meternos al mar, o estar con la salida y hacernos una buena foto con un buen sombrero, eso no se encuentra tan fácilmente. Entonces, inicialmente yo decía, no, yo no voy a llevar ropa de playa a la República Dominicana porque hay mucha, mucha variedad y no quiero competir con muchas marcas, incluso chinas y panameñas. Uh -huh. La moda colombiana realmente es costosa, o sea, traer un producto colombiano a este país es costoso porque te tenemos aranceles muy altos. Uh -huh. Pero luego de un tiempo empecé a cambiar esa manera de pensar porque yo misma no encontraba que ponerme para ir a la playa. Y decía, bueno, ¿dónde consigo algo? Y me tocaba cuando iba a Colombia traerlo de allá. Y entonces ahí vino el tema de diseñar la colección de, de ropa Gracia Divina. Entonces son 45 diseños. En Fashion Week todo el mundo quedó enamorado de la ropa. Las modelos eran las principales. Diciendo, ¿me lo puedo quedar? ¿Cuánto cuesta? ¿Me lo quiero llevar? Porque hay esa necesidad de buenas prendas. A pesar de que somos un país tan playero, realmente hacen falta buenas prendas para la playa. Tienen un costo bien justo, o sea, es una mercancía que, que es muy exclusiva, tiene un precio súper justo, lo pueden encontrar en las tiendas de Racing Fit Dominicana, también lo tenemos por envíos a todo el país, eh, pero se van a sentir súper bellas. La mayoría de estas prendas son hechas en satín y en seda, que obviamente les dan una elegancia impresionante a todo lo que uno se pone cuando tiene satín y seda, porque tiene colores muy vibrantes y ondas, y se mueve con la brisa, o sea, es una prenda que de verdad se va a destacar muy muchísimo. Bien. Eh, sobre todo en esos tonos morenos, en esos tonos canela se ven espectaculares.
3: Quiero saber algo, Claudia, que decías llegué hace 17 años. Cuéntame cómo fue ese enamoramiento de República Dominicana que dijiste. Mira, una Claudia de Colombia vino y nosotros amábamos a Claudia de Colombia. Si sí, ganas de ti, claro, <risa> sí, mi amor. Y ahora me acordaste tú también. De Claudia de Colombia. Claro. Sí, igualito. Pues mira, una nos... vino a cantar y una vino a vestir. ¿no? ¡Ay, o sea, me maravilloso. encantó! Maravilloso. Me
9: encantó eso. Pues nosotros vinimos Anunciando. con mi esposo. Eh, eh, vinimos solamente como de paso La verdad Por una oferta de trabajo De mi esposo Y yo decía No, no quiero Porque en esa época Vivíamos en Costa Rica Y Costa Rica es un país Con mucha calidad de vida El agua se toma de la llave uh -huh. O sea, es un país Que parece como que está De pura verdad, vida. de verdad Pura, pura vida, pura vida. Y yo como que decía mucho, Ay, es que volver a comenzar, porque ya habíamos vuelto a comenzar cuando nos, cuando nos fuimos de Colombia. Entonces yo era como que, no, no me quiero cambiar de país. O sea, ve tú, lo que okay. pero yo no me quiero mover de, de Costa Rica. El Duro acá un año, yo allá un año también con mi bebé, ya teníamos un hijo. Y después de un tiempo fue como un tema de decir, bueno, o, o nos juntamos, o sea, volvemos y, o se acaba la familia. Y para mí el tema familiar siempre ha sido súper, súper importante. Entonces decidí venir para acá, pero con mucha, como que no quiero estar en República Dominicana. Y cuando llegué fue cuestión creo que de seis meses para enamorarme del país. ¿Qué me enamoró? Primero la gente, la gente, el dominicano es tan abierto, y yo no sé por qué, pero gracias a Dios ama a los colombianos, yo quiero decir, yo, o sea, no sé por qué, pero ay, ama a los parte
3: colombianos. Razón, ¿no? Nos
9: encanta, sí, claro. <risa> entonces cada vez que llego a un lugar y, a, y hablo y digo, hola, ay, eres colombiana, entonces, o sea, como que hay un afecto por, por ese colombiano, que a mí me fue apasionando de verdad. Luego vi muchas oportunidades de negocio. Los colombianos somos muy emprendedores, somos muy trabajadores y yo veía oportunidad de negocio en cada cosa que se me iba atravesando. Así que encontramos también facilidad para hacer empresa. En Colombia, por ejemplo, hacer empresa es súper difícil. Y acá nos pareció súper sencillo. Incluso con pasaporte abrimos empresa.
2: Así, ah, mira, nosotros que no quejamos tanto. Mira, claro. no, no
9: se sé quejen de República Dominicana. Cuando, cuando me dicen, ¿y por qué acá? ¿Y por qué no Estados Unidos? Yo digo, A mí me encanta República Dominicana. Ya yo no voy a Estados, Estados Unidos. Aquí. No, yo ya no me voy de acá. Ok. <risa> ya nosotros nos legalizamos, nos eh, tenemos esa residencia. Ya Nuestro tú te sabes el himno. Yo me sé el himno. Ah, no, pues es perfecto, que ya. ya. Nos me encanta, <risa> así es que se hace. hijo <risa> mayor ya, sé, ya tiene su residencia, su nacionalidad. Ya se nacionalizó. Yo no lo he hecho por. Por, por araganería porque hay muchos trámites que hacer y hay que hacerle un buen tiempo a invertírselo pero de verdad que ya yo no me voy a República Dominicana y en República Dominicana nos han abierto la puerta a hacer tantos negocios y tantas cosas chéveres eh, tenemos actualmente unos 100 empleados yo creo entre las tiendas entre todos los negocios que manejaba mi esposo tiene una cancha de fútbol y, y que les digo Acá hay mucha oportunidad de, 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 de echar para adelante. Claro, tienes que ser un buen jefe, tienes que claro. ser un buen empresario, tienes que responder también con buenos salarios, con buen entrenamiento, con buena capacitación, porque de eso sí estamos un poquito faltos, de de bueno, de buen entrenamiento, de buena capacitación.
2: Un punto pero, de vista interesante, porque mucha gente dice que estamos faltas de, de buen recurso humano, pero tú no. como jefa, como empresaria como propietaria de negocio, Ajá. el enfoque que le das es que estamos falta de acompañamiento, de
9: entrenamiento, de, entrenamiento. de, de mostrarte, de mostrarte un camino, de, de liderarte, no de mandarte de y de hablarte lo que feo. Quiero. Exactamente. Mi, del 100% de nuestros empleados, el 90% son dominicanos. Tenemos algunos venezolanos, tenemos algunos otros haitianos pero en general todos, todos tienen con nosotros desde que llegamos o sea nuestros empleados se quedan con nosotros, hay unos que tienen 17 años con nosotros
2: wow una, eso quiere decir que tienen una buena cultura, una buena uh -huh.
9: cultura empresarial sí, el colombiano como tal eh, de verdad yo defiendo mi cultura mucho porque siento que somos personas que valoramos mucho, somos muy agradecidos y yo tengo impresionantemente cosas que agradecer a la República Dominicana cuando me preguntan por qué Gracia Divina, por qué le puse así a mi primera ah. colección, yo dije porque es que es una, es una manera de darle gracias a Dios, por tanto, por tantas cosas, así que, gracias divinas, gracias Señor, por tantas cosas que nos has dado. Háblanos eh, de, de los colores, porque
3: he visto unos uh -huh. colores vibrantes, así uh -huh. con muchas flores, me gusta también los rosados, o sea, ese color vibrante amarillo con Ajá. azul, Neones. es como para tú salir a la calle y decir, aquí estoy yo, mírenme y háblame de las botas también.
9: Claro que sí, pues en Fashion Week pasó algo súper espectacular, y es que pude combinar ropa de baño Salidas de baño con botas uh -huh. y sombreros colombianos y carteras colombianas. Entonces, era la manera de mostrar algo que no se ve. O sea, botas con ropa de baño, sí, se veía divino. Porque las botas que nosotros manejamos son botas muy chic, muy, muy para ponerte cualquier cosa. Eh, bueno, acá no me están viendo, pero tenemos unos botines, tenemos botas bajitas, altas, todas súper sobrias, súper eh, clásicas también de materiales que no te acaloran, que no te pesan, porque la dominicana tiene esa, esa concepción de que unas botas pesan y acaloran. Ajá. Entonces, cuando pasan por la tienda y se miden las botas, dicen, pero me encanta porque me siento más linda que con unos tenis, pero soy incluso más cómoda que con tenis. Y ya el tema de, de, del zapato alto, del tacón complicado, dejó de, de gustarnos desde la pandemia. Yo no sé por qué todas dejamos de usar tacones después de la pandemia, <risa> sí. pero todas dejamos de usarlo. Y es porque creo que encontramos más la manera de ser cómodos, de estar bonitos, pero andar cómodos por la vida. Las botas en de el. La Vendemos las botas en la tienda, claro que sí, tenemos, mira en botas, tenemos yo creo que unos 100 diseños de botas diferentes, wow. traemos no, colecciones nuevas cada mes, eh, tenemos una fábrica propia ya en Colombia, así que eso nos da la posibilidad de decirle, mira, mándame esta, pero con verde, con blanco, con azul… Y, y las combinaciones Y las combinaciones, sí
3: Quiero saber algo, eh, dijiste que tú querías ponerle gracias divina por... por gratitud por, con Dios Exacto, gratitud uh -huh. con Dios, pero ¿dónde estabas cuando te surgió el nombre y cuáles fueron los primeros bocetos que hiciste para esta colección?
9: En, yo viajo siempre a Colombia Moda, cada año vamos a Colombia Moda que está en Medellín y es siempre en julio de cada año y allá comenzamos a hacer la colección, ya comenzamos con decir, ¿qué se está usando? ¿Cuál es la tendencia? Ah, bueno, se usan esas transparencias, se usa esto, se, y empezamos, ah, pues estas telas, no, pues estos colores, no, pues estos diseños por aquí, no hazlo más alto, no hazlo más bajito, ahí empezamos a armar todo el tema de la colección. Y mmm, cuando llegué acá, que me que recibí la invitación para ir a Fashion Week, entonces yo dije, wow O sea, todo está alineado para que salga perfecto. Y empecé a pensar en un nombre y dije, ¡gracia divina! O sea, me surgió así del cielo, ¡gracia divina! Y ha sido un tema que por todo lado ha sonado, ¡gracia divina, gracia divina, gracia divina! Y es porque obviamente está enfocado en Dios, en que, en que es una gracia divina el lograr llegarle a tanta gente. Y, y también que es una prenda, ¿Sabes qué? Las mujeres saben con una gracia divina cuando se lo ponen, lo pero he visto,
3: hermosas. Pero unos vestidos también largos, Ajá. que son no solamente traje de baño, he visto uno con estas flores. Háblame de eso, ¿y cuál fue la inspiración? O sea, ¿hay una línea floral o hay es que sí. tienen diferentes estampados? ¿Qué sí. me puedes contar? Las,
9: las flores están inspiradas en la flora colombiana. Colombia tiene más de mm. mil referencias de flores colombianas. Colombia, Colombia es súper fuerte a nivel de flora y fauna. Entonces, cada vestido tiene. Un nombre con respecto a una flor colombiana Entonces Ay. vas a encontrarte de todos los tonos Porque también, ¿qué pasa? Que nos encontramos en que hay verano Había verano, pero ahora entramos en otoño Pero aún en otoño usamos ropa de playa Así que ya van a entrar más en furor Los colores más sobrios, más beige, más blanco más, Como más bajitos No tanto el naranja y el verde Que estábamos usando ahora en verano Y pues para todas las épocas del año Tenemos que tener un vestido apropiado Así que ahora va a venir ese tipo de tonos
2: ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando, que quiere emprender, que está pensando en estos momentos en emprender aquí en República Dominicana?
9: Yo le diría que si su corazón le dice que lo haga, aunque le parezca a la gente descabellado, y su corazón le dice que lo haga, y Dios le pone esa inspiración en su mente y dice si sí, esto puede funcionar, que empiece. A veces la gente se queda haciendo planes y planificando y no tengo suficiente dinero y no tengo suficiente apoyo y la gente no me cree. Hágalo, si su corazón le dice que usted puede hacerlo, usted puede hacerlo, todo es mental, yo hablo mucho de, de eso en mis redes y, y con la gente que trabaja conmigo, el poder de creértelo, o sea, tú eres el primero que se lo tiene que creer, si tú te lo crees, todos los demás van a empezar a creerte, Cuando, Cuando tú tengas resultados, definitivamente, claro. definitivamente, o sea, acá cuando yo decía una línea de ropa eh, de, de playa, pero más, si cada esquina yo decía, sí, pero lo que hay no es lo que uno necesita, o sea, lo que hay es algo que, que te toca comprarlo, pero no es lo que tú de verdad estás buscando. Y empecé con mi línea de, de baño y de verdad que me ha ido súper, súper bien.
3: Claudia, yo quiero que tú me cuentes porque ya los muchachos me mandaron un mensajito que háblame de la línea de hombres que ustedes tienen, que no bueno. solamente háblame para ellos que quieren estar fashion, buen mozos, y ahí están... Mira ese, mira ese buen mozo Mira ese cuerpo bueno. Mira tu bello, tú me ¿Él?
9: él sabe Él sabe Él sabe
2: Bueno, bueno él.
9: chicos De verdad que no eh, eh, Todavía no hay ropa Para hombres Porque no, la verdad Yo he hecho intentos oh. Mira yo he hecho intentos Yo he hecho intentos Yo dentro de todos Mis catálogos Siempre traigo algo de hombre Y no me va bien O sea yo no sé Por qué los hombres No compran Compren ¿compre? señores Compren ¿compre? Es que no compran Los hombres no compran Los hombres son muy No yo compro la camisa En tal talla Y siempre voy y compra la, ya, Como que cambia el colorcito Podemos
1: No sales de entera.
9: tu línea de tu marca siempre compras lo mismo eso le pasa a mi esposo unos zapatos el bike a la tienda sí, y no inventas entonces no me ha ido bien con el tema de con venderle a hombres de línea de no, no me ha ido bien eh, si sí tenemos una faja de hombre eso sí tenemos ah, una eso,
4: faja ah, de hombre sí Gaby quiere
9: una
2: mande dos para probarla
9: bueno déjenme decirles que sí se está vendiendo mal la faja de hombre después de 17 años por fin se está vendiendo la faja de hombre y qué le ¿Y hace ustedes la faja de
2: hombre? Sí, porque había mucho que usaban la de mujer
9: Todavía, 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 todavía algunos ah, no, Porque es que la faja te hace lo que tú quieres. ¿Tú quieres que te realce el pompis? Te lo realza. ah muy pompis. Muy pompis.
2: Y
1: eso. Que no
9: hay, hay variedad o sea, acá,
1: acá,
5: es, acá levanta hay cola, es levanta sola, cola, cola claro.
9: Pero para los eso. hombres Que simplemente quieren reforzar Su área abdominal y controlar su espalda Pues tenemos la faja común y corriente Que es una faja bien cómoda Es como que usas una camisilla por dentro Y te, y te mantiene derechito, te okay. hace comer menos es, Si te la pasas todo el día sentado Te mantiene bien erguido Claro, herido, para temas de postura, claro. Sí. entonces tu espalda no sufre Por estar así todo el tiempo encorvadito claro. ¿A qué edad se la pueden comprar? Yeah. Me está me está uh, no los hombres es un tema cultural, pienso yo, que la can, la cultura de faja, como que tú usas fajas wow, tú eres raro. Es eso, pero la faja
1: Pero la
2: usan y no lo dicen. Yeah. Sí,
9: pero cuando lo tocan se dan cuenta que tiene algo durito ahí. Yeah, yeah, yeah. Sí. Y no bro, es la más durita pero la verdad es que la faja es una, es un tema de salud. No pero, necesariamente es un tema de vanidad, es un tema también de salud. Mira cómo te estás encorvando sí, ahí. Mira, la faja, mi faja. <risa> la faja <risa> te mantuviera así en una excelente posición. Entonces no va
7: la va la Nadie Claudia, la baja.
3: Claudia, pero la, los levantacolas tienen mucha salida con los hombres uh. ahora. <risa>
9: Bueno, sí. hay, bueno, hay mucha demanda en este momento de cirugías para hombre, hay mucha, en este momento hay mucho hombre haciéndose cuadritos, haciéndose bueno. la eliminación de ¿El la, Dios. claro que sí, hay mucha gente, hay muchos hombres quitándose en la barriga y haciéndose cuadritos, claro. y yo creo que eso está bien, o sea, mientras tú te, claro. te sientas bien y lo puedas hacer y sea un buen doctor y tú estés bien del corazón, pues hazlo. ¿Qué tiene de malo? ¿Quién lo va a hacer? ¿Ocho?
2: No lo calumnié.
1: <risa> Cuando te oiga todo Claudia,
2: todo. dame por favor tus redes sociales, sumamente interesante. Te felicito, ah, de verdad, estás haciendo un excelente trabajo. Gracias. Y gracias por venir a República Dominicana a agregar valor.
9: Muchas gracias, muchas gracias. Mis redes son arroba Claudia Vendano A y la empresa arroba Dominicana. Cualquier recomendación que quieran, de verdad, escríbanme. Yo sé que a veces emprender cuesta cuesta la decisión de, de empezar o, o he emprendido y me ha ido mal y ya no lo quiero seguir haciendo, hay que seguirlo haciendo claro. hasta que te funcione claro. yo soy muy positiva y creo que ese es el punto sé positivo y cree en ti, punto ahora si quieres más recomendaciones, escríbeme
2: muchísimas <risa> gracias a Claudia Vendaño, y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el mediodía con Mariotti y compañía, hasta mañana mi gente si Dios quiere